0: social. 2022, année présidentielle. A cette occasion, la Fédération des acteurs de la solidarité et les actualités sociales hebdomadaires se sont associées pour vous proposer une série de six podcasts. Six épisodes, mais une même volonté. Établir un diagnostic, proposer des solutions qu'il conviendrait de mettre en place et formuler des demandes au pouvoir public. Pour répondre à ces questions, une personne accompagnée par un travailleur social et un professionnel croise leur regard. Bonne écoute Assurer aux personnes étrangères l'accès à la santé. Quand je suis arrivée en France, ce qui me manquait, c'était vraiment l'information. Nadia a bénéficié de l'aide médicale d'État. Et en plus, euh, la situation, j'allais dire, vis-à-vis -vis de, de la préfecture, ça n'arrangeait pas les choses, en tout cas pour moi. Et j'étais venue pour faire des études, mais euh, j'ai eu beaucoup de, de difficultés. Et euh, je dis aussi que le fait de ne pas pouvoir euh, se soigner, on va dire. Donc ça a créé d'autres problèmes. Le stress, euh, des fois on déprime quand on ne sait pas. Quand on n'est pas informé, on se sent vraiment abandonné, perdu. Donc ce qui manque le
1: plus au début, c'est l'information. Aujourd'hui, il y a deux grosses problématiques que nous, nous rencontrons les professionnels sur le terrain concernant la prise en charge justement des, des personnes étrangères sur le sol français. Laila Bellouni. Assistante de services social, SAMU Social de Paris il y a l'instauration du délai de carence donc c'est les personnes qui sont demandeurs d'asile dès qu'ils arrivent en France, il va falloir attendre trois mois pour pouvoir prétendre à l'assurance maladie, du moins l'ouverture des droits communs de l'assurance maladie, alors qu'ils sont souvent fragilisés par un parcours migratoire, donc il y a souvent une fragilité physique et aussi psychologique donc le gouvernement aujourd'hui décide de les fragiliser davantage de compliquer encore plus l'accès la, la, aux soins. Donc la deuxième chose c'est de pouvoir bénéficier de la carte administrative donc souvent, il y a en effet ouverture de droit pour les personnes qui n'ont pas de titre d'identité, mais souvent au moment du retrait de la, de la carte AME, le, la CPM refuse de délivrer euh, la carte AME à des personnes qui ne justifient pas euh, de, de documents d'identité. Il y a ouverture de droit pour ces personnes-là, mais les personnes ne peuvent pas bénéficier directement euh, de, de, de leurs droits. Il y a besoin réellement de changement aujourd'hui. L'État doit impérativement mettre des accords préalables avec certains autres États, que ce soit l'Afrique ou autre, pour réellement débloquer certaines situations. Je donne un exemple. Des personnes euh, qui, qui ne peuvent pas bénéficier de leur, de leur carte aide médicale d'État parce que justement, ils n'ont pas de document d'identité. Moi, je pense que c'est très important que l'État puisse mettre en œuvre des accords avec certains États pour qu'on puisse un petit peu coordonner et fluidifier justement cette prise en charge de personnes étrangères. Ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir se procurer un passeport. Il faut les aider.
0: Pour que la prise en charge soit adaptée, euh, je pense que c'est le travail social. Mais il faut quand même que la personne sache qu'il y a ce dispositif social parce qu'on ne sait pas on vient de l'extérieur et je pense que aussi euh, ça dépend le statut de, de la personne étrangère il y a des étudiants il y a des demandeurs d'asile il y a enfin c'est beaucoup euh, de statuts quoi donc euh, il faut qu'il y ait des instances où pour nous informer ça. C'est important, par exemple, qu'il y ait un petit bureau à l'université que pour les étrangers, pour leur expliquer leurs devoirs et leurs droits. Et le droit le plus euh, indispensable et tout et primordial, est primordial, c'est le droit à la santé. C'est important, parce que la santé, si jamais il y a une maladie euh, contagieuse, c'est toute la population qui peut être contaminée. Donc euh, voilà, c'est une histoire
1: d'intérêt. De, de, générale. Là, les pouvoirs publics, ils doivent vraiment réagir, mettre en place des moyens pertinents, des outils pour que nous, travailleurs sociaux sur terrain, on puisse avoir tous les leviers potentiels pour mener à bien nos missions. Donc là, aujourd'hui, il y a le problème de l'aide financière donc aujourd'hui les pouvoirs publics qui doivent impérativement augmenter l'enveloppe budgétaire à destination des, des, de, pour l'accès aux soins des personnes étrangères pour qu'ils puissent eux derrière pouvoir prétendre un document d'identité et assurer les, des, les, une ouverture de droit euh, comme des citoyens euh, lambda la deuxième chose c'est que la, le pouvoir public ils doivent annuler justement, ce décret-là pour les délais, le délai de carence. Je pense que c'est très important parce qu'aujourd'hui, on constate une, une vraie problématique sur au quotidien travailleurs sociaux. On a des idées reçues par rapport aux étrangers. On pense que les, les étrangers, dès leur arrivée, il y a une réelle prise en charge. Mais ça, c'est juste des idées reçues. Nous, sur le terrain, on constate qu'il y a vraiment des dégâts colossaux parce que, justement, on répond pas à la problématique à l'instant T. On attend que, le, on attend que la, les, la situation sur le plan physique ou psychologique puisse dégénérer. Et après, bah, malheureusement, ça, ça crée des dégâts et ça devient vraiment très compliqué.
0: Sur le, le plan de, de, de la santé, comment euh, bah, le gouvernement euh, peut vraiment jouer un, un rôle euh, à l'aéroport Pourquoi pas Donc euh, on vient, euh, on nous donne ou on trouve comme ça des, des, des fiches pour, de renseignements l'arrivée de, de, de l'étranger quel qu'il soit son statut, ça serait bien si, par exemple, on peut trouver, euh, euh, par exemple, quelqu'un euh, qui, euh, non seulement, euh, donne la brochure à l'étranger, à, à la personne étrangère, mais aussi euh, parce que la présence physique, c'est important. Psychologiquement, c'est important. Et puis, on n'a pas besoin de payer un traducteur puisque maintenant, on a tout sur Internet et tout le monde est, est branché. Donc là, franchement, il n'y a pas de frontières il n'y a pas de barrière